0: Ich habe hier den Sven im Studio und er hat süße Botschaft, sprich es geht um die Schokolade oder anders ausgedrückt um um das Vorprodukt Kakao, sprich diese... Ja, was ist es denn überhaupt? Werden wir gleich nachher hier hören. ist zumindest hier auf dem Kartoffelmarkt R und noch eine ganze Menge Helfer und Helferinnen. Und da haben sie einen ganz, ganz großen Stand aufgebaut. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, die Hälfte des Kartoffelmarktes ist belegt mit, nicht Schokolade, aber mit Infotafeln zum Thema Schokolade. Vielleicht gibt es da auch Schokolade inzwischen, aber das, wird, das werden auch hier gleich sagen. Zuerst mal ganz herzlich gegrüßt im Studio.
1: Ja, hallo. Ich freue mich.
0: Schokolade, ne? süßes Thema, aber irgendwie auch wieder bitter. Äh, ihr macht eine Tour durch Europa durch, jetzt inzwischen 14. Station hier in Freiburg. Und äh, um was geht es denn bei diesem Thema süße, bittere Schokolade?
1: Ja, ist sogar schon die 16. Station hier in Freiburg. Wir machen eine große Reise mit der Kampagne Make Chocolate Fair und diese Kampagne hat es sich zur Aufgabe gesetzt, einerseits zu dem Thema Kakao zu informieren. Kakao enthält nämlich eine überraschende oder für viele immer noch überraschende Zutat und die heißt Armut und Armut oder schwere Armut vor allem hat eben ganz viele Folgeprobleme. Und äh, da wollen wir zu informieren und wir möchten natürlich nicht nur informieren, sondern wir wollen auch ein bisschen Druck aufbauen auf diejenigen, die daran was verändern können, dass äh, Armut einfach so eine häufige Zutat ist. Und das sind die großen Schokoladenunternehmen, die eigentlich den europäischen Massenmarkt bedienen.
0: Dazu macht eine Tour hier durch Europa. Jetzt, äh, wie habt ihr die Tour gestartet?
1: Wer ist noch alles beteiligt? Ja, also es ist eine Netzwerkaktivität, eine Netzwerkkampagne, die wird von einer kleinen oder sagen wir mal mittelgroßen NGO in Berlin ähm, wird die koordiniert, das encota netzwerk und Encota ähm, hat ähm, ungefähr 50 andere Organisationen in ganz Europa zusammengebracht, um zu diesem Thema Kakao ähm, eine große ähm, Netzwerkaktivität eben durch ganz Europa reisen zu lassen und gestartet hat das Ganze in Berlin und es wird auch nach ungefähr 11.000 Kilometern, zumindest mehr als 10.000 Kilometern in Berlin wieder enden. Gestartet hat es vor dem Brandenburger Tor, da sind wir mit unserem Schokomobil, was jetzt gerade auf dem Kartoffelmarkt, der für heute im Kakaomarkt umbenannt wird, äh, durch eine überlebensgroße Kakao- oder äh, Tafelschokolade durchgebrettert ist. Also da sind wir mit Karacho mit durchgeballert äh, äh, und viel Jubel und Aktivisten nebenbei. Zwar zwar angemeldet, aber ich hätte trotzdem fast schon beim ersten Tourstopp meinen Führerschein verloren weil die Polizisten in dem dran standen, das eigentlich nicht so witzig fanden. Mhm. Ja, ähm,
0: ihr seid jetzt hier, wie gesagt, in Freiburg. Ihr wollt auf die großen K- äh, Kakao- bzw. Schokoladenfirmen äh, ja, Einfluss nehmen. Ich habe mitgekriegt, da macht jetzt eine Unterschriftenkampagne, eben entsprechend, was die was machen, was sollen die tun?
1: Genau, also ich als Konsument, als Normalbürger habe ja letztendlich nicht so einen direkten Draht jetzt zum Firmenchef von was auch immer, Nestle oder Mondelez, die Milka-Schokolade, klassisches Fall, für klassischer Fall für eine völlig unverproduzierte Tafel Schokolade. Und da jetzt direkt mal anzurufen und zu sagen, so ich kaufe nicht mehr oder ich möchte aber dies und das. Das heißt, ich muss mir als zivilgesellschaftliche Organisation Mittel und Wege überlegen, wie man als Bürger da rankommt, wie man seine Meinung äußern kann. Und da gibt es einerseits zwei Möglichkeiten. Die eine ist direkt im Supermarkt, indem ich nämlich auf, das, auf die zweitbeste Möglichkeit, nämlich fair gehandelte Schokolade zurückgreife und Faire gehandelte Schokolade kaufe. Und äh, die andere Möglichkeit ist eben aktiver zu werden, entweder vor Ort äh, ähm, Initiativen zu unterstützen, die was zum Fernhandel machen oder auch mal ein bisschen aktivistisch zu werden oder ähm, unsere, erstmal unsere Petition zu zeichnen, mit der wir uns äh, ganz dezidiert an die großen Firmen richten und äh, die bei einem großen Lobby treffen nächstes Jahr mit äh, Zehntausenden von Unterschriften. Also unser Ziel sind 100.000 Unterschriften äh, von konsumkritischen und und sozial bewussten Konsumenten konfrontieren werden.
0: Ja, wie ist es jetzt bisher gelaufen? Ich meine, wer hat unterschrieben? Was habt ihr jetzt erlebt?
1: 16 Stationen, da hatten wir ja schließlich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die Erfahrungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die hatten die Veranstaltungen hatten teilweise einen langen, teilweise einen kurzen Vorlauf. Es gab mal relativ triste Veranstaltungen. Das hat was mit Regenwetter zu tun. Da unterhält man sich sehr lange mit wenigen Menschen. Das ist natürlich nicht so trist. Aber was jetzt das Ergebnis angeht, ich glaube, da hatten wir mal 100 Unterschriften. Wir hatten jetzt gerade einen ganz tollen Erfolg bei unserem letzten Tourstopp in München, wo dass das eine Welthaus in München vorweg einen Workshop gemacht hat für junge Erwachsene, so um die 18 Jahre herum zu dem Thema und die dann auch noch ein bisschen zu öffentlichkeitswirksamen Aktionen geschult hat. Und die sind dann losgezogen, hochmotiviert und haben dieses Streetlife-Festival, wo wir aufgebaut hatten, durchkämpft nach Unterschriften und hatten dann tatsächlich nach unserer Veranstaltung fast 1500 Unterschriften für unsere Petition zusammen. Es war ein sehr toller Erfolg.
0: 1500 Unterschriften, das ist das 15-fache von von so normalen, oder?
1: Nur ja, normal ist vielleicht, wenn man so an einem Tag eine, eine Infoveranstaltung macht, dass man so um die 200 oder 300 zusammenbekommt. Wobei ich dazu sagen möchte, wir möchten eigentlich eben nicht nur einen klassischen Infostand machen. Was wir gar nicht möchten, ist den Leuten mit so einem Klemmrend hinterherlaufen. Wir möchten nämlich, dass die Leute zu uns kommen und auch Lust haben, äh, sich zu dem Thema zu informieren. Und äh, interessanterweise haben die meisten auch Lust, sobald sie den süßen schokoladengeruch in der Nase haben und auch merken, dass wir den nicht auf die Pelle rücken, sondern einfach ein Angebot haben, äh, wir haben auch einen Schokoladenbrunnen heute am Laufen, kommt gerne alle vorbei und lasst mal die Banane durchgleiten und wir haben aber meistens auch eben noch ein Kulturangebot dabei. Heute in Freiburg wird es auch, glaube ich, sehr, sehr schön werden, das Wetter ist perfekt und wir haben zwei ähm, Musiker, die spielen, also zwei verschiedene ähm, musik wir haben einen Jongleur da, wir haben jetzt irgendwie auf dem Nachmittag das, den Kindermitmacht-Zirkus bei uns, das heißt es fängt erstmal mit einer ähm, Veranstaltung an, die auf für Kinder ziemlich interessant wird und dann zum Abend hin das glaube ich, einfach für jeden was dabei. Und Schokolade ist einfach ein Thema, das geht auch tatsächlich für jeden und es geht auch fast jeden an, weil die meisten lieben Schokolade. Schokolade ist ja auch was Leckeres und
0: in Maßen Genossen auch ausgesprochen gesund, habe ich mir sagen lassen, sprich irgendwelche Glückshormone ja, werden da stimuliert und überfluten dann den
1: Körper und lassen uns lächeln. Ja, so sieht's aus. Also es soll wohl sehr gesund sein, wobei wir uns jetzt äh, hier nicht irgendwie im, im Sinne von so einer äh, Health and äh, Lifestyle Kampagne irgendwie an die Leute richten, sondern um geht's, uns geht es tatsächlich um, um ein bisschen um Inhalte, die wir aber eben auf ein bisschen lockere Art und Weise und mit Spaß auch versuchen rüberzubringen. Wir haben auch noch so eine äh, eine Aktion, ist so eine Fotoaktion, eine sogenannte Fotoboost, in der man sich verkleiden kann und auf großen Tafeln seine eigene Message an die äh, Schokoladenfirmen äh, richten kann. Da kriegt man einen direkten Ausdruck und äh, unterstützt die Kampagne mit dem eigenen Gesicht auf unserem Weblog, äh, der vielleicht auch eh ganz interessant ist, wo man mal drauf gucken kann auf unsere Webseite und auch den Verlauf der Tour sozusagen angucken kann. Wir haben nämlich, ähm, was das Schöne ist, ein Doku-Team mit an Bord, äh, eine Fotografin und einen Video-Editor und wir haben aus jeder Stadt schöne Bilder und machen immer auch einen kleinen Videoclip und da kann man sehen, wie es verlaufen ist. All die Auf- und Abs der Tour sind dort zu sehen. Jetzt hat jede Stadt,
0: jede größere Stadt zumindest irgendwelche Schokoladekaterien das heißt, wo Schokolade verkauft wird habt ihr mit denen auch Kontakt geschlossen habt ihr mit denen irgendwas gemacht
1: Mhm. Äh, Leider Selten, wer oft zu uns kommt, sind eigentlich kleine Schokoladerien oder auch ähm, Manufakturen, die irgendwo sehen möchten, wie sie bei uns auch ein bisschen mit andocken können und äh, sozusagen wie wir auch Bezug nehmen auf die Größeren, um zu sehen, ähm, wo sie da eigentlich positioniert sind. Ähm, Was wir leider bisher noch nicht hatten, ist äh, zum Beispiel in Lübeck wäre es sehr schön gewesen, da gibt es nämlich einen großen Marzipanhersteller, der auch durchaus relativ viel Kakao um das Marzipan herum verarbeitet. die sich bisher überhaupt noch nicht um das Thema Nachhaltigkeit äh, kümmern und Lübeck ist Die Marzipanstadt. Dort hätten wir zum Beispiel sehr gerne gehabt, dass unser großes Aufblaselement, was wir dabei haben, mal nicht als Hüpfburg benutzt wird. Heute in Freiburg auch nicht als Hüpfburg, sondern als Leinwand benutzt. Sondern da hätten wir das doch zum Beispiel auch mal gerne gesehen, dass damit eine Toreinfahrt zum äh, Firmengelände blockiert wird, mal symbolisch oder so. Das haben so eine bisschen radikaleren Schokoaktion haben wir jetzt noch nicht gehabt. Aber mal sehen, die Tour ist auch noch nicht zu Ende. Schokolade
0: ist jetzt ein Thema, das heißt das Thema Eure Tour ist klar, aber Schokolade ist natürlich nur ein Punkt des fairen Handels. Wie ist die Schokolade einzuordnen im
1: Gesamtkonzept des fairen Handels? genau also indirekt ist es natürlich auch eine Kampagne, die den fernhandel an sich vorstellt und dafür ist Schokolade als ähm, Produkt einfach super gut geeignet, weil Schokolade relativ einfach zu verstehen ist. Ähm, Schokolade wird im Grunde genommen aus einer Hauptzutat hergestellt, das ist Kakao. Deswegen ist jetzt endlich auch die Frage, wie viel verdient ein Milchbauer jetzt noch an der Milchschokolade? Also in Schokolade, gerade in einer dunkleren Schokolade ist eben fast keine Milch drin, ein bisschen Milchpulver und äh, auch Die Frage, was ist eigentlich mit dem Zucker, der in der Schokolade drin ist, der auch nicht unbedingt aus äh, Ländern des Südens kommen muss, das ist relativ äh, zweitrangig und der große große Anteil ist eben Kakao und im Vergleich zu einem Handy wo einfach wahnsinnig viele auch konfliktreiche Stoffe drin sind ist es relativ einfach zu durchdringendes Produkt was aber auch äh, einfach fast jeder mag und ähm, ist auch in dem Sinne besonders gut geeignet da äh, tatsächlich die Kakaoanbauregionen in Westafrika äh, wirkliche Herde von Armut und weiteren Problemen sind also Bildungsferne das kommt dadurch dass eben ganz viele äh, Kinder in dem Kakaoplantage einfach bei ihren Familienbetrieben äh, mithelfen müssen. Und mithelfen wäre auch noch okay. Wir haben überhaupt nichts per se dagegen, dass Kinder irgendwo auch mal mithelfen oder auch arbeiten. Es geht aber zum Beispiel, wenn man jetzt ein drastisches Folgeproblem nimmt, äh, teilweise relativ starke Gesundheitsprobleme, die die Bauern haben, weil sie sich einfach die die Seele aus dem Leib schuften. So ein kakao sagt, der wiegt seine 66 Kilo, wenn er erstmal voll ist. Äh, Wenn man den jetzt aber auch noch auf ein neunjähriges Kind drauf lädt, dann sieht es schon ganz anders aus und das ist dann auch keine normale äh, Mithilfe mehr. Das ist eine ausbeuterische Form der Kinderarbeit und besonders gegen die richten wir uns auch mit äh, der Kampagne. Und ähm, Gerade eben in den Herkunftsländern in Westafrika, das sind für Europa die absolut wichtigsten Länder, da kommt der Kakao her für den Massenmarkt. Ähm, Ghana und die Elfenbeinküste sind eben massiv. Kinder weiterhin auf den Plantagen äh, teilweise auch nicht freiwillig. Also es geht eben bis hin zu so einer Art Sklavenhaltung von Kindern, die teilweise dann aus den Anrainerstaaten im Norden noch äh, herangezogen werden, also aus Mali oder Burkina Faso, die dort eben auf den Plantagen richtig schuften müssen. Und das kann eben nicht sein, dass es für unseren Genuss äh, so eine Form der Arbeit oder eben so eine, solche schlimmen Probleme in der Schokolade mit drinstecken. Wo liegt deine Ansicht nach Sven äh, das Problem? Das heißt, fairer Handel,
0: das ist natürlich gut, aber wie, wie kommst du denn dazu, dass irgendwie diese totale Ungleichheit, Ungleichgewichtigkeit entstanden ist? Ich meine, früher hat man für Kakao einfach mehr bezahlt, aber das ist irgendwo total... Ja, den Bach runtergegangen mhm. und wenn ich es richtig gelesen habe, ich glaube die Relation war früher für einen Sack äh, Kakao ein Radio und heute eigentlich sind die Radios sehr günstiger geworden. Mhm. Im Grunde genommen muss man da
1: mehrere Sack Kakao hin hin ja hin hin, hin, hin tragen. Genau, also abgesehen davon, dass natürlich ganz früher Kakao mal was besonders Wertvolles war und nur für den Adel oder später auch vielleicht als Kriegswährung Zigaretten und Kakao. Man sieht das auch tatsächlich in unserem Schokobrunnen, die Leute, die das ganz, ganz toll finden, sind die wirklich alten, irgendwie Senioren, die da hinkommen, bei denen man noch merkt, Kakao und Schokolade hat einen ganz besonderen Wert. Es ist es so, dass seit 30 Jahren der Kakaopreis stark gesunken ist? Und Kakaobauern waren früher relativ angesehene, wohlhabende, zumindest nicht irgendwie unterernährte Menschen. Und heutzutage ist der Kakaopreis ziemlich runtergegangen. das ist aber noch nicht mal das Hauptproblem. Er steigt nämlich auch gerade wieder, weil die Nachfrage des Weltmarktes eigentlich gerade nicht gedeckt werden kann. Auch das hat mit Armut zu tun, weil viele Kakaobauern ihr Geschäft aufgegeben haben oder nicht mehr investieren konnten in neue Pflanzen. Das Hauptproblem ist eigentlich Verteilungsungerechtigkeit. Also das Problem heißt ähm, Armut und es wird hervorgerufen durch... Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit rührt daher, dass viele Kakaounternehmen immer größer geworden sind. Es gibt eine, eine Verklumpung sozusagen am, am Markt der großen Kakaofirmen. Der Massenmarkt wird von fünf, sechs, sieben großen Firmen beherrscht und die schneiden sich einfach immer ein größeres Stück vom Kuchen ab, während der Kakaobauer letztendlich, vor allem wenn sie unorganisiert sind, nicht in Kooperativen arbeiten, einfach immer weniger Macht haben, ihren, ihren Sack Kakao noch zum vernünftigen Preis verkaufen. Kauf zu bekommen. Also wir haben zum Beispiel auf unserer Ausstellung, die man heute auch sehen kann auf dem Kakaomarkt, nicht auf dem Kartoffelmarkt, eine, eine Grafik drauf, die zeigt, wie, wie viel Prozent der Kakaobauer vor 30 Jahren bekommen hat. Also der hätte an einem einer Markt teuren Tafel Schokolade damals 16 Pfennig gekriegt und heute sind es noch von einem 1, 1 Euro Tafel Schokolade sind es noch 6 Cent. Das heißt, dessen Anteil ist einfach weniger als die Hälfte geworden und das ist das eigentlich skandalöse daran und das ist auch der Punkt, wo man tatsächlich auch direkt die äh, großen Schokoladenunternehmen ansprechen kann und sagen kann, hört mal Leute, es geht eigentlich um ganz wenige Cent pro Tafel Schokolade, das ist auch dem Konsumenten zuzumuten, dass eine Tafel Schokolade ein, zwei Cent mehr kostet. Das stört niemanden im Supermarkt, aber natürlich äh, diese Cent sind äh, die Cent, die einem Kakaobauern letztendlich stark fehlen und die auch so einen Gewinn eben ausmachen von so einem Shareholder-Value-getriebenen großen internationalen Unternehmen. Und das wollen wir skandalisieren, weil das führt eben dazu, dass Kinder nicht in die Schule gehen, dass die äh, eben ihre Gesundheit kaputt machen, äh, dass auch äh, Böden und äh, Wälder äh, nicht also weiter abgeholzt wird und die Kakaoplantagen letztendlich brachliegen, Boden weggespült wird und auch zu Mangelernährung, gerade auch in diesen, in diesen Bereichen, äh, in den wo Kakao angebaut wird, immer noch äh, ein total grassierendes Problem ist. Heute zumindest seid ihr hier in Freiburg. Ich glaube bis 20 Uhr. Ja, wir sind ziemlich lange da. Wir haben heute ähm, abend neben all den äh, eher so kulturell orientierten Geschichten auch noch mal einen guten Info hinpunkt Und zwar vom Regenwaldinstitut hier in Freiburg haben wir den Dr. Putz da. Der wird einen Vortrag geben dazu, ähm, wie man auch Kakao nicht nur in Plantagen ähm, ernten kann, sondern sozusagen wildwachsenden Kakao aus einem mehr oder weniger naturbelassenen Regenwaldgebiet nutzen kann. Das ist natürlich ähm, sozusagen doch mal eine ganz andere Perspektive, die äh, auch interessant ist, um auch was zu der äh, zur Herkunft des, der Kakaopflanze zu lernen und auch über den Kakao an sich zu lernen und äh, auch zu merken, dass es eben nicht eine Pflanze ist, die unter schlimmen Bedingungen wachsen muss, sondern auch eventuell in einem, in einem naturbelassenen Wald und dass auch der genutzt werden kann. Ähm, es ist natürlich äh, naturbelassener Kakao aus dem Regenwald ist jetzt nicht die Lösung für äh, den breiten Markt und es ist auch ganz klar, dass weiterhin Plantagen und auch eben Bauern geben wird, die Kakao als Bauern, als Kleinbauern anbauen. Weil Das ist nämlich auch das interessante, Kakao wird eigentlich fast nur von Klein- und Kleinstbauern angebaut, weil es eben ein sehr, sehr arbeitsintensives, sehr handarbeitslastiges äh, kleines Geschäft ist. Man muss seine wenigen Bäume quasi kennen und die muss man auch richtig pflegen, auf die richtige Art und Weise, sonst bringen die nicht den entsprechenden Ertrag und sind sehr anfällig gegenüber Krankheiten.
0: Ich merke schon ein Thema, aber man könnte eine Stunde lang drüber reden. Heute zumindest seid ihr hier, heute kann man mit euch reden auf dem Kartoffelmarkt bis praktisch 20 Uhr. Ihr habt viel Programm, viele Programmpunkte. Wenn ihr nicht mehr da seid, wo kann man euch erreichen, beziehungsweise ihr könnt ja wohl hingehen und habt irgendwo eine Webseite, ne?
1: Genau, also heute erstmal reden und naschen mit uns Ähm, und zwar nicht nur jetzt mit dem kleinen Team, was auf Reise ist, sondern mit einer ganzen Reihe von äh, Helfern und äh, Engagierten aus Freiburg, die sich eben um das Thema äh, fairer Handel und äh, eine Weltläden und so weiter engagieren. Man kann selber Schokolade herstellen, finde ich zum Beispiel auch echt nett, nochmal zu sehen, wie schmeckt eigentlich eine rohe Kakaobohne und was, wie wird aus der Schokolade und ansonsten kann man äh, uns natürlich im Internet finden, vor allem unter unserem Tourblog, wenn man einfach mal make chocolate fair googelt, dann kommt man entweder direkt auf dem Tourblog raus oder man kommt auf der Kampagnenwebseite raus wo man dann noch einen Klick vom Tourblock entfernt ist und da gibt es jede Menge schöne Bilder zu sehen und auch da die Möglichkeit noch zu partizipieren, auch ein eigenes Bild noch hochzuladen und die eigene Message an die Schokoladenunternehmen rüberzubringen ähm Sehr, sehr gerne. Guckt vorbei und vor allem unterschreibt unsere Petition. Es dauert äh, 30 Sekunden und das ist auf jeden Fall auch ein ein kleiner Fingerschnips in die richtige Richtung, die man machen kann. Jeder einfach machen kann. Sven, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da gewesen bist. Ja, sehr
0: gerne. Merci, ciao.